0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi.
1: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Moja Droga. Przy mikrofonie Basia Mierzwińska i Dagmara
0: Brzyzińska. A dzisiaj z nami w studio Lidia Kazen, dyrektorka kanału TVN, która... Co ważne, nie udziela wielu wywiadów, więc czujemy się tym bardziej wyróżnione, że przyszłaś do naszego studia i chciałabyś podzielić się właśnie swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jaką drogę przybyłaś, żeby znaleźć się w tym bardzo wymagającym miejscu, w którym teraz jesteś.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Lidia, twoja historia zaczyna się w Dobczycach, sześciotysięcznym mieście w województwie małopolskim i zawiera wiele etapów kompletnie niezwiastujących kariery telewizyjnej, jak choćby występy w siatkarskiej reprezentacji juniorek. Cieszymy się ogromnie, że że zechciałaś nam o tym opowiedzieć, ale tradycyjnie zaczęłybyśmy od takich mniej formalnych pytań rozgrzewkowych, które pozwolą słuchaczom poznać właśnie od mniej takiej oficjalnej strony. Mokasyny, trampki czy szpilki? Trampki. No dobra, to
2: opisz siebie w trzech słowach. Niecierpliwa, kreatywna i zorganizowana.
1: Okej. Okay. Krótko i na temat. Bardzo. Zawsze tutaj mamy bardzo takie rozwinięte odpowiedzi. Musimy przy, do porządku przy, przywoływać gości. E, co cię ostatnio zainspirowało?
2: Wystąpienie kobiet lewicy na konwencji. Ta energia, siła, merytoryka. Genialna inspiracja. Super. A jaką książkę przeczytałaś w ostatnim czasie? E, Nela
0: w Krainie Orek. Witamy w klubie. Witam. We, e, ja jestem na
2: pierwszej części.
1: <głos> to ja już jestem troszeczkę dalej. E, jak zaczynasz swój dzień? Kawa
2: i głośna muza ze Spotify'a.
1: Jaka muza? Głośna.
2: Ale która? Jaka? Jazz rap e, albo ostatnio e, król. Kara Rogucki. O. A Polskie, dobre. mocne brzmienia i na zmianę e, dużo jazzu z rapem amerykańskim. E, d-
0: domownicy e, cię słyszą, czy wtedy się nie odpinasz? O, o z tobą, dobra. <laughs> Okej. Okay. A i, kim chciałaś zostać,
2: kiedy miałaś 12 lat? Nie pamiętam i podejrzewam, że codziennie kim innym. Hmm. Tak ta kreatywność wychodzi.
1: Jaka jest jedna rzecz, której żałujesz, że nie wiedziałaś, mając lat 19?
2: Żałuję, że nie wiedziałam, że nie na wszystko mam wpływ. A twoje idealne wakacje to? Mm, piasek, woda, droga, zmiana, wiatr.
1: Jaka jest jedna rzecz, której nikt o tobie nie wie? Nie powiem. A jesteś gotowa się nią podzielić?
0: No dobra, to ostatnie pytanie. Jakie są trzy rzeczy, bez których nie możesz ostatnio żyć? Zaskoczycie. nie mam. Czyli ze wszystkim jesteś w zgodzie i absolutnie nie ma czegoś, co... Ze wszystkim jestem w
2: chaosie i generalnie zaakceptowałam to.
1: Okej. No dobrze, to tak jak mówi Dagmara, dziękujemy za sprawne odpowiedzi, ale ze względu na ekskluzywność tutaj i nieliczne wywiady, których udzielasz, i tak mamy nadzieję, że zdradzisz coś, czego nie powiedziałaś nigdy publicznie. Ale ale dziękujemy za tą część krótkich pytań i i chciałbyśmy przejść do, do głównej części, czyli wyjść trochę od Twojej obecnej roli, dyrektorki kanału TVN, która wiąże się z dużą władzą, sprawczością, która z pewnością daje Ci dużo satysfakcji, ale też niewątpliwie wiąże się z presją, którą może czasami jest trudno po prostu udźwignąć. I w tej części rozmowy będziemy chciały Cię zapytać zarówno o blaski, jak i o cienie kariery w mediach, ale na początek chciałbyśmy się cofnąć do lat Twojej młodości. bo nie przyszłaś tej swojej drogi zawodowej na skróty absolutnie i chciałyśmy zapytać po prostu, jak się zaczęła ta przygoda z telewizją, bo miałaś te epizody kariery sportowca, miałaś studia, rozpoczęłaś na kierunku ekologia, więc w którym momencie zorientowałaś się, że te pierwsze wybory to nie były wybory na całe życie? Teraz
2: z perspektywy czasu wiem, że studia były mi potrzebne po to, żeby siebie trochę zdefiniować. zdefiniować, Żeby znaleźć miejsce, w którym będę się czuła potrzebna. Wiesz, miejsce, w w którym będę się czuła, że się rozwijam. I skończyłam jedne studia, byłam na trzech kierunkach, bo... W tych, w tych miejscach, w, 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 prze, w przeróżnych, jak gdyby, sytuacjach albo zwyciężyła moja niecierpliwość, albo takie właśnie poczucie, że nie dostaję tego, co potrzebuję. Mhm. Więc teraz sobie myślę, że to jest dobre móc szukać i dałam sobie ten czas, te sześć lat w różnych układach, żeby szukać, szukać siebie, szukać miejsca.
1: Ja się dokopałam tego momentu, kiedy ty zmieniłaś studia na kierunek dziennikarstwo i czy to był ten początek, kiedy już gdzieś tam zaczęłaś w tą stronę trochę kariery w mediach iść, czy, czy być może dopiero później poszłaś na staż i wciągnęła cię w telewizja?
2: Moja droga była bardzo prosta, obowiązkowy staż na studiach, wtedy tworzyła się telewizja, już były, to były początki telewizji TVN w Krakowie, bo studiowałam w Krakowie na UJ i co zabawne rozpoczęłam praktyki tam 1 lipca, 28 lipca miałam za sobą 29 reportaży zrealizowanych, byłam wykończona, chciałam odchodzić, wiedziałam, że to jest praca nie dla mnie, podziwiałam tych dziennikarzy, jak oni pracują w takim tempie, w takim rygorze. Poszłam do swojej Ówczesnej wydawczyni poprosić o e, podpisanie kwitka, że już gdyby zaliczyłam praktyki, niestety się nie nadaje na dalszą praktykę, bo za mało materiałów zrobiłam, bo nie zrobiłam 31, tylko 29. Popatrzyła nam jak na wariatkę, mówiła: Litka, słuchaj, ale my robimy dwa materiały w ciągu tygodnia, może trzy, więc jak gdyby, gdybyś chciała jednak zostać, to w sumie zapraszamy, tak? 50 złotych dziennie, była to w ogóle jakaś gigantyczna kwota dla mnie, wielka przyjemność, i, i potem się już potoczyło. No tak,
0: ale skończyłaś kierunkowe studia, e, realizację telewizyjną i filmową, czyli jednak to dziennikarstwo nie było tym, w którym e, chciałaś siebie widzieć, natomiast była to reżyseria i e, była to Państwa Wyższa Szkoła Filmowa, e, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi.
2: E, ale nie, 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 tu nadmi- ja nie skończyłam reżyserii, nie było mnie stać psychicznie, fizycznie, ani, e, e, ani wtedy finansowo, e, więc ja nie skończyłam reżyserii. Czułam, że m, brakuje mi trochę warsztatu realizacyjnego, reżyserskiego, takiego warsztatu, którego się nie mogłam nauczyć na studiach dziennikarskich i dlatego poszłam na realizację telewizyjną i filmową w Łodzi. Natomiast zawsze żałowałam, że że nie udało mi się pójść na na reżyserię, bo myślę, że wtedy miałabym więcej możliwości, więcej umiejętności, ale w tamtym czasie nie było to możliwe. Ciekawi mnie to,
0: w jaki sposób wiedziałaś, że to jest właśnie to, czego potrzebujesz, bo teraz to, z czym się często spotykamy, to ten brak umiejętności wyboru danej ścieżki, którą studiujesz i później chcesz realizować później zawodowo. Bardzo często jest taki schemat, że osoby, które studiowały jedno, po, po zakończeniu studiów robią coś zupełnie innego, a ty bardzo konsekwentnie wiedziałaś od samego początku, co chcesz robić. Z czego to wynikało? Nie Powiedz, wiedziałam czy...
2: tak, Marka. Nie wiedziałam. Ja po prostu w momencie, kiedy czułam, że, że boksuję w miejscu, szukałam dalej i zmieniałam. Ja uważam, że studia są po to, żeby szukać. Ten okres w, jest po to, żeby zmieniać, żeby dać sobie czas na błędy, na popełnianie tych błędów.
0: Ale to wynika chyba też mocno z domu rodzinnego, bo ty wyszłaś z domu rodzinnego w bardzo młodym wieku. I pytanie, czy to też miało jakiś wpływ na to, że łatwiej ci było podejmować decyzję o zmianie, bo to jest jednak mimo wszystko duża zmiana z ekologii na dziennikarstwo i później. Nie chciałabyś się.
2: słuchać mojej mamy i taty, którzy mają coś do powiedzenia na, na ten temat. Nie, to w ogóle nie wiem, czy to z domu wynika. Moi ulicy byliby załamani, wściekli, przerażeni. Nie dziwię im się w ogóle, mhm. mając takie dziecko, które skacze z na kwiatek, szuka i jest takie bardzo niezależne. Ja teraz, jako matka, jestem tą perspektywą, bo patrzę na swoją córkę i wiem, że genów się nie wyprę. Myślę, że czeka mnie duża, długa droga z nią, tak? I muszę jej dać taką wolność, jaką w gruncie rzeczy dali mi moi rodzice i za to jestem im obłędnie wdzięczna, bo jednak tą wolność mi dali. Takie poczucie bezpieczeństwa bardzo
1: mocno ograniczamy te dzieci, bo narzucamy nasze decyzje, naszą dzisiejszą wiedzę, chcemy już im, że tak powiem, wtłoczyć, pomimo, że oni z racji swojego wieku właśnie mają prawo próbować i mają prawo nie wiedzieć. I trochę ich tym, mam wrażenie, przytłaczamy. Więc to jest wspaniała cecha, że twoja córka ma w sobie tą taką niezależność.
2: Ma i wiem, że będę musiała jej i będę chciała ją w tym wspierać. Bo wszystkie momenty, w których moi rodzice próbowali ze mną walczyć, one się, się, tak, one się kończyły, się kończyły zawsze porażką. To były mm-hmm. miesiące nieodzywania się, to były konflikty, to były, naprawdę, ja byłam dosyć mocno rozrywkową mm, młodą osobą i niezależną i nie mieli do końca nade mną mm, kontroli. kontroli, tak. Więc y, chciałabym, żeby, nie chciałabym kontrolować róży swojej, chciałabym, żeby tm, ona, ona ze mną była, ona ze mną przechodziła, ten przechodziła tą drogę, tak. Mm. No właśnie,
0: wracając w tym momencie do Twoich studiów i Twojej ścieżki, chciałabym się Ciebie zapytać na samym początku, jakie cechy charakteru? Zaczniemy na razie od cech charakteru, zaraz dojdziemy do kompetencji twardych. Według Ciebie powinny mieć osoby, które wchodzą w ten świat, w świat mediów, czy poprzez tworzenie własnych dokumentów bycie producentem, albo po prostu działanie właśnie w świecie mediów. Jakie to są cechy, które ty teraz możesz nam zdradzić, żeby też nakierunkować naszych słuchaczy, jeżeli chcą zmienić swój kierunek działania, albo marzą właśnie o
1: takiej ścieżce kariery, jako młode osoby. Mi się wydaje, że to akurat, czy
2: to jest ścieżka medialna, czy inna w biznesie, tutaj za bardzo to nie ma chyba aż takiego znaczenia. Jak próbuję sobie powiedzieć tak na głos, co mi pomaga w pracy, bo czasem trzeba sobie to wypowiedzieć, żeby to to tak dotarło, to na pewno bycie kreatywnym, po prostu kreatywnym, na na wielu polach bardzo pomaga. Bardzo pomaga bycie stabilnym emocjonalnie. No to jest coś, co daje nam jednak kręgosłup. Otwartość i coś, co ja nazywam metodycznością albo taką taką dyscypliną czy konsekwencją. Tak. To są takie cztery cechy, które jak sobie mam jakieś zawirowanie w życiu i sobie je tak wypowiem na głos, to od razu wiem, że mnie to kierunkuje. Czy ty wiedziałaś od samego początku, gdzie chcesz dojść? Absolutnie nie. Absolutnie nie, natomiast te 8 lat na boisku, i to nie jest taki przypadkowy rodzaj treningów, który ja uprawiałam, tylko to był bardziej zawodowy, ponieważ to były codzienne treningi i w podstawówce, i później w, w liceum. To dało mi taki, taką bazę, która myślę, że buduje mnie na całe życie i um, uważam, że dla młodego człowieka jest to bardzo budujące. E, nauczenie się, że po porażce należy wstać i pójść dalej, bo tak jest e, z I budową. każdy
1: zwycięzca ma na koncie mnóstwo porażek, tak? My jednak żyjemy w kulcie tego, że ludzie sukcesu urodzili się ludźmi sukcesu, a jak ja mam na koncie porażki, to znaczy, że to już nie jest...
2: I to ta umiejętność przyjmowania porażek, jest dużo ważniejsza niż sukcesów. Oczywiście, że była jasna sprawa. Ja bardzo lubię wygrywać, tak? To mnie interesuje. A ale jak... wydaje
0: mi się, że to jest właśnie ta cecha też a propos lidera i liderki, o której będziemy później również z tobą rozmawiać, bo też będzie to jeden z ciekawych tematów.
1: Tak, ale jeśli jesteśmy przy cechach osobowości, to ja bym chciała pociągnąć taki wątek troszeczkę przeskakując już do, do obecnej roli, bo bardzo mnie intryguje fakt, jak to, że jesteś kobietą e, i posiadasz w związku z tym pewne cechy przypisywane kobietom i pewnie jest w tym trochę prawdy e, w tych stereotypach. Czy to ci pomaga, czy przeszkadza w realizacji konkretnie tych obowiązków, które, które teraz wiążą się z obecną rolą? W szczególności, że przejęłaś funkcję, którą wypełniał przez wiele lat mężczyzna. Czy ma to według ciebie jakiekolwiek znaczenie, czy to jest dodatkowa trudność, a może właśnie uważasz, że kobiecie jest z jakichś względów łatwiej tą rolę realizować?
2: Ja od zawsze pracowałam w środowisku, w którym była większość mężczyzn i Szczerze nie zastanawiałam się nad tym bardzo wtedy, jako młoda kobieta, czy mi to pomaga, czy to przeszkadza. Po prostu ja się nauczyłam z nimi pracować. Wyszłam chyba z takiego założenia, że nie ma się co jak gdyby bić sytuacją, jest tak jak jest, a ja ją akceptuję i uczę się jak w niej funkcjonować. I dla mnie nie ma wielkiego znaczenia, czy pracuję z mężczyzną, czy z kobietą. Jeśli coś się liczy, to, to kompetencja i zaangażowanie. I to to jest moim zdaniem najbardziej uczciwa relacja zawodowa, jaka jaka może być. My mamy różne kompetencje jako ludzie, natomiast czy to ma znaczenie, czy jestem kobietą, czy mężczyzną w danej zawodowej sytuacji? Pewnie ma, bo diabeł tkwi w szczegółach. Ale generalnie?
0: No dobra, ale... Generalnie nie. To to w takim razie zadam też przewrotne trochę pytanie. nie cisną cię te buty, w które weszłaś? Albo może są za luźne? Bo patrząc na ciebie zupełnie obiektywnie ten styl y, przywództwa, który reprezentujesz, reprezentujesz jest zupełnie inny od stylu, który, który był wcześniej. Przynajmniej ja tak widzę, z punktu widzenia zupełnie obiektywnie y, przyglądającej się osoby.
2: Nigdy nie będę Edwardem Miszczakiem, nigdy nie będę Niną Terentiew, nigdy nie będę nikim innym, będę tylko sobą. I Albo m- aż sobą. Aż, al- tak, i mamy w sobie na tyle siły, odwagi, też mam poczucie kompetencji, że tworzę swoją historię. Um, mam wielki szacunek dla swojego byłego szefa i to, co on zrobił na rynku medialnym, to jest jego wielkie dokonanie. Ja jestem w momencie, w którym idę krok dalej, i buduję swoje dokonania, tak? Pewnie za wiele lat się widzowie ocenią i, i ja z tym potrafię żyć. Od 20 lat Codziennie dostaję rano o godzinie ósmej SMS-a z wynikiem swojej pracy z dnia poprzedniego. Ja się z tym stresem, z tą sytuacją nauczyłam żyć, ja w niej funkcjonuję, więc dla mnie to nie jest coś takiego bardzo mm, trudnego albo też mm, coś, co muszę poddawać analizie.
0: To jakim stylem liderki jesteś? Jaki styl charakteryzuje Ciebie?
2: Wiesz co, no nie mnie to oceniać, bo... Mm, cokolwiek, co co powiem, może zostać źle odebrane. Ja siebie oceniam, ja chciałabym być liderem szczerym, uczciwym, wiesz, takim, który ma w sobie i empatię do drugiego człowieka, bo, bo to, że ja jestem człowiekiem zespołowym i ja potrafię grać w zespole, ja tworzę zespoły, które są różnorodne i szczerze mówiąc, w tych zespołach są ludzie lepsi ode mnie. Więc ja wiem, że to działa w moim życiu, że oczaczanie się takimi ludźmi powoduje, że e, projekty, które robię, one się szybciej rozwijają. Złota zasada Marka Zuckerberga: Zawsze zatrudniaj ludzi lepszych od siebie. No to to absolutnie, absolutnie działa. Super.
0: E, bo też ważny jest też dla mnie ten aspekt tego, że mm, wypracować w sobie właśnie mało stereotypową rolę którą teraz pełnisz. Bo to, o czym wspominała Basia, mamy pewne stereotypy jako społeczeństwo, bo nie mówię, że akurat my tutaj jak siedzimy wobec kobiet. I same zresztą rozmawiałyśmy, pamiętam o tym, jak sprawić, żeby kobiety również w małych miejscowościach poczuły, że ten szklany sufit, który jest i który przebijamy każdego dnia w tych biurowcach ze szkła i stali, jak ktoś śpiewał Kazik, były również przebijaniem tych murów, które mają, niestety muszą przebić takie kobiety z małych miejscowości. Co byś im pora- Radziłam, bo ty jesteś symbolem również osiągnięcia sukcesu na skalę ogólnopolską e, i takim kobietom w Dobczycach. Co, jaki, jaki główny,
2: główny przekaz chciałabyś im dać? Po pierwsze, że jakość się zawsze obroni i to jest takie wyświechtane hasło, ale tak jest, że jak będziemy podchodzić do pracy w sposób e, szczery, pracowity, jakościowy e, i nie będzie w tym udawania i takiego belejactwa, e, to wszystko nam się ułoży. No, ja w to bardzo, bardzo mocno wierzę. Na nie... no, ale jakieś cechy charakteru muszą być. Nie wiem, czy wiecie, że
0: akurat podczas jednego z ostatnio z badania Eurostatu i też raportu y, przeprowadzonego przez Antal, y, 68 dni więcej musimy pracować my, kobiety, żeby dostać tę samą pensję, którą mają mężczyźni. A z kolei, kiedy potrzebujemy zapytać o wyższe wynagrodzenie, okazuje się, że jesteśmy wtedy postrzegane jako agresywne i bardzo wymagające. Więc to nie jest coś, co jest oczywistą cechą, i taką z, ch- z chęcią przyjmowane przez, przez no, kobiety, które mogą nie mieć takich wzorców również w tych małych miasteczkach. Ale Może... też nie tylko, też w dużych miastach, żeby też nie było, że, że to jest tylko i wyłącznie dotyczy małych miast.
2: Może ja nie jestem do tego y, pytania, wiesz, dobrym adresatem, bo ja mimo wszystko, mimo że jestem tu, gdzie jestem i mam tyle lat, nadal y, walczę z wieloma swoimi demonami i kompleksami, więc... Jakimi?
1: Nie ja nie jestem czy przekonana, to no ja chcę, że punkty odkrywały do miasteczka. Właśnie.
2: No dobrze, ale było to... miło i się skończyło.
1: To może przejdźmy na takie bardziej wody biznesowe, decyzji biznesowe. Tak, skończyłaś w
0: takim momencie, ale tutaj było po prostu blisko. No. Myślę,
1: że nic tutaj nie wyciśniemy więcej. Chociaż tak się przysłuchiwałam tej rozmowie i, i myślę, że na przykład ta empatia, o której wspomniałaś jako, jako twoja jedna z głównych cech lidera, to jest troszeczkę powiązana z naszą kobiecością i to jest to jest zaleta, tak? Bo nie możemy abstrahować od tego, że jednak są jakieś typowe cechy kobiece, które właśnie warto wykorzystywać. Super,
2: super, że to mówisz, bo nie chodziło mi, wiesz, wymieniać słowa empatia, że to jest jakaś moja dodatkowa, wiesz, jakaś bardziej wybrzmiała cecha przez to, że jestem kobietą, jestem w wielu sytuacjach bardziej pewnie empatyczna.
1: I, 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 i tylko dlatego o tym, o tym powiem. Jasne. Ale tak jak wspomniałam, przechodząc trochę na może bezpieczniejsze wody decyzji biznesowych, bo opowiadałaś nam trochę o na przykładzie swojej drogi, o takich wskazówkach dotyczących czy cech osobowości, czy wręcz wykształcenia, czy kompetencji, które ty zdobywałaś też rozciągając ten etap studiowania, ale na koniec dnia trzeba wyjść na boisko, mówiąc językiem trochę sportowca i i zagrać zwycięski mecz i mam tutaj na myśli już taką codzienną pracę i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych I tutaj mam takie pytanie, bo działaś w w takiej branży, gdzie trudno jest wszystko wyliczyć, przewidzieć. Czym ty się kierujesz w tym obszarze, myślę, że takim chyba najważniejszym, jeśli chodzi o twoje obowiązki, czyli doboru tematów, programów, które mają się zmieścić na wizji? Tworząc telewizję ogólnopolską, czy taką kiedyś mało mniejszą jak TTV,
2: czy teraz taki Goli, jak TVN, takim moim kręgosłupem jest różnorodność, ponieważ ludzie są różni, potrzebują różnych gatunków i nie można tych potrzeb dyskredytować. To, że ja nie lubię oglądać prywatnie, nie wiem, para dokumentów albo nie lubię oglądać programów y, informacyjnych, to nie znaczy, że ja mam ich nie produkować, ponieważ mm-hmm. ja tworzę ofertę dla bardzo g- szerokiej grupy odbiorców. Więc jeśli stawiam na tą różnorodność, to y, muszę też postawić na jakość w różnych gatunkach.
1: A y, czujesz, że masz jakąś sprawczość w edukacji i wpływania na gusta, bo oczywiście możemy powiedzieć, że że w internecie są różne zakamarki, do których ludzie docierają i czy to oznacza, że to wszystko mamy odzwierciedlić w telewizji, w masowych mediach, czy jednak powinniśmy filtrować te treści i i starać się edukować, narzucać, przemycać jakieś treści bardziej wartościowe pod kątem czy artystycznym, czy, czy społecznym.
2: Mi się wydaje, że telewizja jest dlatego fajna, że właśnie za tą magmą telewizyjną, stoją bardzo konkretni ludzie, którzy całą swoje umiejętności wkładają w to, żeby ułożyć jak najciekawszą ramówkę, czyli plan, w którym widz może się odnaleźć. Co ciekawe, platformy streamingowe, do których do tej pory była wielka wolność i mogliśmy sobie, kiedy chcemy, jak chcemy, oglądać jakie chcemy treści, bardzo na własne życzenie, na własnych zasadach, już teraz te platformy streamingowe zaczynają tworzyć ramówki, ponieważ wszyscy się zorientowaliśmy, że w tak gigantycznym takim świecie, w którym jest taki gigantyczny zalew treści. My, jako ludzie, mamy bardzo mało czasu, a bardzo dużo czasu poświęcamy na szukanie tych treści. Na wybór. wybór, Średni czas wyszukiwania treści, ostatecznej treści na jednej z większych platform streamingowych w Europie wynosi 23 minuty. Straty Czasu, 23 minuty. Więc te platformy zaczynają naśladować telewizję. Też zaczynają tworzyć ramówkę. Więc jak pytasz, czy ja mam sprawczość na na emitowane treści, oczywiście, że tak i staram się dobierać te treści do do widowni, która w danym momencie ma szansę te treści zobaczyć. I tu jest potrzebne doświadczenie i wiedza, i i wiedza o widzu, który wtedy ma szansę przyjść przed telewizor i jakie treści chciałby zobaczyć. Czy one są bardziej rozrywkowe, czy one są bardziej informacyjne, czy one są bardziej infotainmentowe. Czy to ma być event, który pobudzi? Czy to ma być codzienna telenowela, która daje ukojenie i takie poczucie stabilności? Czy to jest jakaś treść tak chyba niszowa, niewygodna, lekko kontrowersyjna czy sensacyjna? Czy to jest mocna, ostra rozmowa? Czy to jest guilty pleasure i bikini reality? Tak? Jak byś określiła teraz naszą rozmowę? No, to jest dokument. Myślę, dobry infotainment. O, dobry infotainment. bardzo mi się to podoba
0: i zresztą chciałabym tutaj nawiązać też do twojej kariery wcześniej, bo mówimy teraz oczywiście o o twojej funkcji dyrektorki programowej zarówno TTV, jak i platformy streamingowej Player, w której byłaś no, bardzo długo, bo to było, zdaje się, no, rok, 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 dokładnie. E, więc e, to, co dla mnie jest również e, ciekawe, to to, że od momentu, kiedy tworzyłaś dokumenty, bo tworzyłaś tak ważne, ważne dokumenty, które później wygrywały zresztą e, wiele nagród, jak chociażby w Milczeniu, które reżyserowałaś i wspólnie reżyserowałaś z Ewą Ewart. Te te dokumenty wygrywały wiele nagród, jak chociażby właśnie ten wspomniany, czy w Hamburgu, czy czy w Chicago, czy w Beverly Hills. To skąd ta zmiana, wiesz, bo miałaś takie, tworzyłaś wyjątkowej jakości treści, byłaś zarówno producentką, jak i reżyserką, i scenarzystką zresztą, i nagle przeskoczyłaś do TTV. Jak to się stało?
2: Jak, Jak, z czego wynikała ta zmiana? W tej drodze takiej zawodowej przez pierwsze 10 lat ja rozwijałam swój warsztat w różnych dziedzinach i miałam szansę być dokumentalistką i miałam szansę być dziennikarzem przez chwilę newsowym. Robiłam reportaże i wiesz, przez tą moją taką zachłanność trochę świata i też niecierpliwość, myślę, że dlatego też tych gatunków było tak dużo. miałam szansę zrobić pierwszy dużą telenowalę dokumentalną i Duży format rozrywkowy, i tak szukałam. T- turystyka. Czy to był, to był alfabet dla... mafi Był alfabet mafii, tak, był pierwszy krzyk. I tak szukałam, mm, przepraszam, tutaj się muszę Tak, poprawić. pani tutaj tak, się krzesłem. Krzesłem. poruszyłam ale się z Ale ale wybaczamy te
1: byłaś też, przepraszam, jeszcze y, y, pomysłodawczynią, czy raczej realizatorką? Różnie. różnie,
2: wiesz, to było bardzo różnie. Wielu byłam pomysłodawczynią, wielu byłam reżyserem, realizatorem. To, to też takie pionierskie bardzo były formaty w wielu przypadkach. Tak, tutaj właśnie nasz mój były szef dawał nam to pole do eksperymentowania. Wtedy też telewizja Rządziłaś rządziła się innymi prawami, były inne budżety. E, nasi właściciele e, prywatnie e, też jakby pozwalali na, na szukanie różnych form e, ekspery- eksperymentów. Teraz trochę jest trudniej.
0: Ale to były trudne tematy. To, to znaczy, to nie były takie tematy bardzo nośne. To były tematy, które mnie interesowały. No właśnie i do tego chciałam dojść. Mhm. Czy to było odzwierciedlenie twoich wartości niejako misyjnych, które miałaś i które chciałaś przedstawić, żeby dać widzom szansę na zastanowienie się na chwilę za Trzymania,
2: czy to było bardziej samorealizacja swoich twoich ambicji? Czy jedno i drugie? Hmm, wiesz co, no nie wiem, czy realizacja moich ambicji, bo pół życia zawodowego spędziłam w kryminale a drugi pół w szpitalu. Więc wolałabym tak o tym jednak nie myśleć. O, o.
0: dojdźmy to. do tego.
2: <laughs> więc rzeczywiście trochę taka ciemna strona życia mnie bardzo interesowała jako reżysera, jako reporterka, jako człowieka, bo to jest mój zawód, opowiadanie historii. Mhm. Tworzenie tych historii w jakiejś interesującej formie. Potem się nauczyłam produkowania tych historii. Natomiast interesowały mnie różne dziedziny życia i te e, wiele programów kryminalnych, które realizowałam, e, no były, nie wiem, czy spełnienie moim ambicji, ale, ale wtedy mnie interesowały, tak? Mhm. Jeśli dostałabym propozycję zrobienia programu dla, nie wiem, TVN style o e, ślubach lub e, szanse na zrobienie projektu kryminalnego, gdzie e, e, mogę poznać i stronę e, policyjną, i stronę prokuratorską, i stronę gangsterską, no to w ogóle nie było dwóch zdań, tak? Okay. Znaczy, wiadomo, że ta druga, ten... ten, ten to, to, to... TVN style. Ten style <śmian> absolutnie nie, chociaż szanuję cenię, natomiast no, wiem, że w ogóle wtedy nie byłabym w stanie zrobić ciekawego programu, bo on mnie nie interesował. Mhm. Mogłabym go zrobić jak najlepiej potrafię, ale jeśli miałam wybór, a miałam wtedy wybór, bardzo dużo się rzeczy tworzyło, to wybieram tamte tematy. Z tego też się wzięły tematy takie bardziej genderowe, tematy bardziej niszowe i z tego też później wyniknęła nasza droga taka programowa w TTV, bo kiedy już... Ale sama chciałaś pójść właśnie tą drogą, czy ktoś
0: ci zaproponował i stwierdziłaś, dobra, to jest ten moment, żeby właśnie zrobić tę zmianę?
2: to wynikało z głębokiej jak gdyby, analizy programowej i biznesowej, bo jeśli udało nam się zbudować w TTV jedną bardzo mocną nogę rozrywkową i już wiedziałam, że mamy parę formatów, które bardzo dobrze pracują na siebie i na ten kanał, to naturalną rzeczą wydawało mi się i, i zrobiłabym to drugi raz, że muszę zbudować drugą nogę. Nie nazywałabym tego misyjną, ale dla widowni, która potrzebuje czegoś więcej. Dalej, na, nadal o tym, gdyby to podkreślam, że robimy telewizję, robimy programy dla widowni. I ja uważam, że są widzowie, którzy zarówno potrzebują programu e, Google Box, czy Damy Wieśniaczki, ale e, okazało się, przy zdziwieniu niektórych, a, a, a ja byłam z tego powodu gdyby, i pewna, że to się Uda i, i wiedziałam, że tacy widzowie m, są. Okazało się, że formaty Down the Road e, e, czy programy z Rinkim Royensem opowiadające o osobach e, e, w bezdomności e, i parę Przełamywały jeszcze, tabu. przełamowały Przełamywały tabu. tabu, otwierały nowe perspektywy, pokazywały osobom e, e, miejsca, rzeczy, do których oni nie mieli wcześniej dostępu. No, kilkanaście formatów z Przemkiem Kosakowskim to były absolutnie tak telewizyjnie e, nowatorskie rzeczy, bo on też był w dobrym momencie życia, bo był tego bardzo głodny i chętny. Mhm. Ta telewizja tego bardzo potrzebowała, bo, bo, bo w innych tego nie było, więc to się też te ale to jednak, połączyły.
0: Tak, ale to jednak jest pewnego rodzaju działalność misyjna, bo wtedy otworzyliście otworzyliście drzwi do tych osób i osoby, i bardzo często widzowie, którzy nie mają styczności czy właśnie z osobami, które mają syndrom Downa, czy też właśnie między innymi z osobami, które są bezdomne, które bardzo często spotkały w życiu po prostu ogromne tragedie i dlatego są w tym miejscu, w którym są, to jakby sprawiło również, że widzowie mogli zacząć wyrabiać sobie pozytywne zdanie również na ten temat i uważam, że to jest pewnego rodzaju działalność misyjna. Ja będę cały czas do tego wracała, bo pomimo tego, że telewizowie oczywiście decydują, decydują o słupkach i jest wielu widzów, którzy mają różne oczekiwania, to nigdy nie jest tak, że jeden widz, który ogląda dokument, nie będzie już oglądał właśnie programu, który jest miły, łatwy i przyjemny. Tak? Słuchaj, ja Więc... uważam,
2: że to jest mój zawodowy obowiązek. Tak? Więc dlatego jak gdyby nie, nie nadaję temu jakiejś dodatkowej rangi, mhm. bo jest i czas na misję, i jest czas na rozrywkę, jest czas na informacje. Właśnie mówię o tej różnorodności, dlatego ja lubię telewizję, bo w jednym miejscu, w różnych momentach dnia mogę dostać tą różnorodność.
1: Lidia, ja słucham też twojej drogi i tych doświadczeń i u ciebie zarówno występuje ta ogromna pracowitość, taka ciekawość, odwaga, zaborczość w tym, żeby jak najwięcej doświadczyć tych tematów poznać, zrealizować, ale zastanawiam się, bo ty masz zarówno to przygotowanie takie merytoryczne w postaci studiów, wykształcenia, jak i to doświadczenie on the job, czyli wykonywanie wielu, realizowanie w wielu programach, programów pracowanie przy różnorakich projektach. Zastanawiam się, jak ty dzisiaj rekrutujesz, czy ty poszukujesz osób podobnych do siebie, oczywiście do tych ról, które ty wykonywałaś, które też również mają studia kierunkowe, czy wyobrażasz sobie, że zatrudniasz uków, którzy mają po prostu sukces, bo zbudowali bardzo popularny kanał na YouTubie?
2: To jest bardzo, um, to jest, to jest um, bardzo różne. Znaczy, nie ma jednego klucza. Ja po drugiej stronie widzę człowieka, jego zaangażowanie, jego pasję, jego większe lub mniejsze umiejętności i jeśli tylko jest przestrzeń w danym projekcie i ta osoba jest otwarta i chętna i ma ten, nie wiem, faktor X taki, wie, że cię przyciąga i czujesz, że kurczę, tam po prostu jest energia do pracy, chęć, bo ona nie jest częsta. E, tylko często... ja się
1: zastanawiałam, czy to nie jest wręcz taka strategia, żeby jednak wyjść trochę ze schematów, bo y, myślę, że y, telewizja też się bardzo zmienia. Y, to bardzo ciekawe, że ty, y, ja mam takie pytanie właśnie do ciebie, jak ty widzisz przyszłość telewizji za 5-10 lat, biorąc pod uwagę te trendy y, właśnie popularyzacji telewizji internetowej, czy właśnie platform streaming, streamingowych. Y, a ty tutaj trochę y, odpowiedziałaś na to, y, zanim ja zadałam to pytanie, mówiąc, że to właściwie te platformy, Z z z tradycyjnej strategii i funkcjonowania telewizji, kopiując na przykład te formaty ramówek, prawda? Natomiast zastanawiam się, czy właśnie nie jest to strategią w zatrudnianiu, żeby trochę do zespołów pracujących w telewizji dobrać osób, które mają zupełnie inne podejście, które nie myślą schematycznie, bo, bo, bo skończyły kierunkowe studia. Tylko po prostu zaczęły coś robić bez tego obciążenia i po prostu trafiło to do widza. Fantastycznie, tylko jest jedna zasada. Jeśli te światy się mają
2: przenikać, a one się przenikają, to mm-hmm. muszą się też przenikać z pewnego rodzaju mm, e, szacunkiem do siebie. Szacunek polegający na tym, że nie można chcieć pracować w telewizji, e, nie szanując tej telewizji, nie oglądając tej telewizji. Nie można, treści, nie można tworzyć treści na YouTubie, e, nie szanując YouTuba i nie oglądając treści na YouTubie. To działa w dwie strony. Niestety jest trochę tak, że my się zachłysnęliśmy nowymi mediami i przestaliśmy szanować to stare medium. I, i dopóki twórcy nie zrozumieją, że, żeby, że, że, że my możemy działać równolegle. I ja jestem bardzo otwarta na twórców online'owych i wielokrotnie w wielu projektach zapraszamy do współpracy i pracujemy też z młodymi ludźmi, którzy, którzy są ciekawi, innej formuły, tą, którą proponuje telewizja, bo w, na YouTubie nie znajdziesz takich długich form, albo takich dużych form rozrywkowych, jakich, jakie, może sobie, na jakie może sobie pozwolić telewizja. I, i, I to się dzieje, to się wymienia, tylko e, to jest taki proces, który w tym momencie, moim zdaniem, się właśnie dzieje, bo jest pewien odwrót e, e, i pewna, pewna zmiana następuje wśród, wśród twórców online online'owych, internetowych, którzy też już chyba doszli do pewnego sufitu i oni zaczynają zauważyć, że okay, i są jeszcze jest, jest telewizja. Tak jak my dwa lata temu zobaczyliśmy, że twórcy online'owi zabierają nam gro naszej widowni. No właśnie
0: chciałam zapytać o to, jak się zmieniła struktura przy tym zwiększeniu oczywiście wagi social mediów i tych kanałów typu YouTube. Jak się zmieniła u was um, widownia?
2: Ten tort się podzielił bardzo mocno i oczywiście ta widownia telewizyjna nie jest już tak duża, jak była jeszcze 10 lat temu. W ogóle nie możemy mówić o tych wartościach i tak te wartości się w telewizji zmniejszają mhm. na rzecz diaders, czyli właśnie całego online'u. Natomiast nic nic w tym złego i to jest naturalne i my o tym, jako my twórcy telewizyjni o tym wiemy, jesteśmy do tego przygotowani, my idziemy z biegiem tych zmian, bo telewizja może być i jest, będzie tak naprawdę hubem treści. Będziemy realizować treści, które będą na różnych platformach. I tutaj się nic nie zmienia. To widzowie wybiorą, czy chcą mieć tą ramówkę i oglądać ją w telewizorze, czy chcą oglądać TVN na laptopie, po prostu, czy w playerze, czy gdziekolwiek indziej. Tak, więc to będą nadal treści. Czyli my jesteśmy producentami treści. Czy to się nazywa telewizja, czy to jest streaming, czy to jest platforma taka i, i, i inna. Szczerze? dla odbiorcy? Jakie to ma znaczenie?
0: Siedzę i słucham i myślę sobie, Lidia, że mówisz bardzo biznesowo i wydaje mi się, że zastanawiam się, z czego to też wynika. Jesteś tutaj na tym stanowisku, jako jako dyrektorka kanału TVN, jednej z największych, jeśli nie największej polskiej telewizji i chciałabym się zapytać ciebie o jedną ważną kwestię, mianowicie na pewno nie jedna osoba, która teraz nas słucha zastanawia się, jak naprawdę wygląda twój dzień, bo byłaś twórcą, twórczynią dokumentów, reżyserowałaś, byłaś scenarzystką, teraz mówisz bardzo biznesowo, przemawiasz słupkami, wiesz dokładnie co się dzieje, to jest ogromna zmiana podejrzewam. Pytanie, czy się tego też nauczyłaś, no bo jednak to to ekonomiczne wykształcenie dodatkowe gdzieś tam podejrzewam wspiera osoby, które są na takich stanowiskach jak ty. Ty się nauczyłaś tego, jak to mówi się po staropolsku, on the job. I więc pytanie, jak wygląda twój dzień? Bo na pewno jakaś część jest przeznaczona też na twój samorozwój, żebyś wiedziała dokładnie, jak postępować dalej, czy nie. Jak
2: to wygląda? To jest miks. Ja, żeby móc wykonywać tą pracę, muszę mieć stały kontakt z planem, z ludźmi, z różnymi, takimi gatunkami. Więc staram się tak organizować swój może nie dzień, ale tam tydzień, żeby był czas na... Moja, m, 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 mój pobyt na, m, na montażu, żeby porozmawiać z montażystą, zobaczyć jakiś projekt, zobaczyć, co się nowego wydarzyło. No, nie, m, 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 muszę czuć, że jestem tu i teraz. E, ciągnie cię e, tam. No ciągnie mnie, tam, bo tam się, twor- tam się tworzy to, co najważniejsze. Tam jest, się bo tworzy kontent, tak? Ten, konten, serce. tak? E, I oczywiście by, bywam na planach e, naszych programów.
0: Nie stresujesz jestem, innych? Przez to?
2: Może trochę stresuję, ale wiesz, jak oni się też przyzwyczają w pewnym czasie i widzą, że nie, nie przychodzę z z ramienia tutaj tylko i wyłącznie sprawdzenia, a jeśli czasem sprawdzenia, to i też to rozumieją, bo mogę mi zawsze powiedzieć, słuchajcie, no mi za to płacą, tak, to jest moja praca. Więc mam wrażenie, że też zespoły już też to rozumieją. Też mogą one się wtedy odbić i od razu mnie zapytać, co ja o tym sądzę, co ja myślę, ja mogę dać im jakąś jakąś wskazówkę i ja mam wtedy poczucie, że jestem też taka trochę, wiesz, uziemiona, unurzana w prawdziwej pracy, bo druga część mojej pracy, to jest jednak biuro, to jest kolaudowanie to jest oglądanie, to są biznesowe rozmowy z z moimi kolegami, ale grot pracy, i z tego się najbardziej cieszę, to nadal jest wymyślanie programów. Znaczy, moja praca nie polega na słupkach, to jest dodatkowa, to jest jakieś, myślę, 25% mojej mojej pracy, ale udało mi się nadal utrzymać to, co mnie najbardziej interesuje, czyli kreowanie, wymyślanie e, historii i, w, i wchodzenie w nieże głębiej. Nie powiedzenie sobie, ok, robimy na wiosnę program XYZ. Róbcie,
1: tak? Mm-hmm. To, to w ogóle nie... A z jakim horyzontem tak. czasowym planujesz? Bo informację zwrotną o wynikach masz prawie w czasie rzeczywistym, tak. czyli dzisiaj oceniana jest twoja praca z wczoraj, a zastanawiam się, nawet tak trochę nawiązując do Łukasza, który też planuje nową kolekcję, zanim my jeszcze jesteśmy w płaszczach zimowych, a on już wymyśla fakturę, i, I kolory na, na kolejny sezon letni. Jak jest u Ciebie? Z jakim horyzontem czasowym?
2: Programy też realizuje się długi czas, więc ja muszę myśleć sobie mój na zespół. Tak, pół, pół roku, teraz też realizuję program, który się pojawi za rok ale wynika na przykład z pewnych potrzeb plenerowych, albo z możliwości pewnych osób, które tylko w danym momencie mogą wziąć udział, albo też czuję, że chciałabym mieć więcej czasu, żeby taki program wymontować, wiecie, żeby nie dostać, jak u do tej kolekcji, i jutro ona jest w sklepach. Ja nie chcę dostać dzisiaj odcinka i jutro go dać na emisję, bo ten proces wymaga czasu. Można to poprawić, można to dopieścić, można zmienić, wiecie, to, to To jest bardzo kreatywna praca wielu ludzi i czym więcej czasu mamy na dopracowanie szczegółów, to ta jakość jest po prostu lepsza.
1: Jasne, a wy produkujecie wszystko samodzielnie, czy też działacie w ten sposób, że kupujecie gotowe formaty? Oczywiście, że kupujemy gotowe formaty, natomiast w
2: telewizji TVN nie zdarzyło się od lat i myślę, że jeszcze długo się nie zdarzy, żeby kupić format jak kota w worku. Mhm. E, nasi producenci wewnętrzni TVN-owi bardzo często, bardzo głęboko e, współpracują, Ingeruje. ingerują, <laughs> pracują, więc my ten, ten taki i, i nadzór, ale też taką kreatywną współpracę mamy w całym, e, w całym okresie preprodukcji, produkcji i postprodukcji, e, e, bo, bo tylko wtedy Wiemy, jak dobrze ten program e, zaprezentować, w jakim paśmie go umieścić, jak go dać najlepiej e, swojemu widzowi, widzowi na tacy. A czy jest coś, czego nie lubisz robić w swojej pracy? Nie. Pewnie są takie rzeczy, k- k- za którymi nie przepadam, albo nawet może których nie lubię, typu m- praca w open space'ie. Ale z drugiej z strony... No z... bardziej atrybuty pracy. Atrybuty pracy, ale wpływają bardzo mocno na pracę, ale z drugiej strony znalazłam też Ale spary... pracujesz w open space'ie, nie masz tak. swojego
0: gabinetu? Tak, pracujemy w open Space, Dobrze, to, to jest jedna rzecz, którą musimy tutaj zdecydowanie zdementować. Didia nie ma swojego gabinetu <śmiech> <śmiech> ze szklanymi drzwiami.
1: Tak, tak. No dobrze, ale jeśli jesteśmy już przy Twojej codziennej pracy, decyzjach biznesowych, to nie sposób nie zapytać o bardzo aktualną sytuację związaną ze zmianami wśród prowadzących. A poracje. jednak,
2: dobra,
0: tak, dawaj. Musiało wyjść.
1: Musiało tak. wyjść. I co ciekawe, w jednym z wcześniejszych wywiadów przeczytałam taką deklarację, że stawiasz bardziej na ewolucję niż na rewolucję. A ta zmiana wydaje się taka dosyć diametralna. Przepraszam bardzo,
2: a kiedy to powiedziałam? Tak rok temu chyba. Rok temu? To nie Nie.
0: tak dawno. No była ewolucja przez rok.
2: Ile można ewoluować przez rok? Trwała ewolucja, była analiza, przyglądaliśmy się. Ja właśnie
1: chciałam cię zapytać, czy uda nam się tutaj motywy tej decyzji z ciebie wyciągnąć i właśnie cele, które konkretnie chcesz zrealizować poprzez ten ruch? Bo wymiana pięciu osób Pracujących w pewnym obszarze to jest na pewno duży szok dla organizacji i też wpłynie na oglądalność zapewne, tak na reakcję widzów. Słuchaj, trochę tak
2: żartując sobie, ale rzeczywiście rok temu e, zapytana, w którym kierunku pójdą zmiany w Dzień Dobry e, TVN, w TVN, w pozostałych programach powiedziałam, że nie jestem zwolennikiem rewolucji, tylko ewolucji. I tak właśnie je, dokładnie jest. E, tylko po okresie ewolucji i, i, i ten rok to był okres e, wielu analiz, wielu rozmów, e, wielu przeróżnych prób i znalezienia, e, i czas na znalezienie sobie e, m, kierunku, w którą stronę ten konkretny program i parę jeszcze innych mają pójść, bo my się rozwijamy, słuchajcie. No, my musimy się zmieniać. Bo A niebezpieczniej zmienia było to sfazować, bo to jest pięć osób na jednym froncie. Tak, natomiast zwolnienia i zmiany w Dzień Dobry TPN nie miały na celu zwolnień dla samych zwolnień, tylko są efektem zmiany na koncepcję tego programu. Mhm. I to jest klucz tych zmian. Zradzisz
0: nam, jaka to będzie koncepcja?
2: właśnie, żebyśmy mogli zrozumieć, i chciałabym, wiecie, na, na, na tym etapie dwa miesiące przed y, godziną zero mm-hmm. y, zdradzać za wiele, y, bo to byłoby nieeleganckie w stosunku do y, producentów i do, i do całego zespołu, który nad tym pracuje, mm-hmm. bo chcą to utrzymać trochę w, y, w tajemnicy. Y, to, że będzie zmiana studia i, i scenografii, to jest oczywiste. Podejdziemy zupełnie, mam wrażenie, inaczej, troszeczkę głębiej, i bardziej za, w zaangażowany sposób do pewnych tematów takich właśnie newsowych, infotainmentowych. Ja mam wrażenie, że troszeczkę zapomnieliśmy w Dzień Dobry, nawet nie mam wrażenia, jestem przekonana, że troszeczkę zapomnieliśmy o tym, że jest to program jednak na żywo a ak- Aktualny, taki, który żyje tu i teraz. Ma reagować, Ma na, reagować bieżące na bieżące newsy. potrzeby, na bieżące mm-hmm. newsy, na sezonowość. Mm-hmm. Więc to jest ten kierunek taki globalnie, o którym mogę powiedzieć, że, że w, którym, w którym pójdziemy. Nie będzie to tfn 24 nie hmm. będzie to pytanie na śniadanie. Ale nie będzie to to relacja to... z różnych miejsc Polski na przykład w tym samym czasie, nie co będzie się tu... dzieje? Nie już wyciągał
0: Pomidor. No właśnie słyszę pomidor, no, nie wiem o co chodzi. Ale słuchaj, wiesz co, czy ty spodziewałaś się takiej reakcji, która nastąpiła potem, jak to zostało zakomunikowane? Mm, a jaka Bo była reakcja? reakcja? Była żywa. Żywa? Tak.
2: No to dobrze, to dobrze reakcje, dobrze jak są żywe. <grych>
0: znaczy, Mieliśmy słuchajcie, rozmowę na samym początku um, o tym, że w każdej organizacji, w każdej firmie zdarzają się takie sytuacje. I faktycznie, jak na samym początku przychodzi się do firmy, no nie przeprowadza się natychmiastowych zmian. To, to, to byłoby przedziwne, gdybyśmy... Byłoby to mhm. bardzo nieprofesjonalne, bo tak jak zresztą wspomniałaś, trzeba najpierw zbadać, popatrzeć, zobaczyć, jaki jest kierunek, nadać później temu wizję i pod, podciągnąć pod to odpowiednią strategię. I to nie jest coś, co powinno szokować i dla, dlatego mnie osobiście ta zmiana nie zszokowała, ponieważ to są zmiany oczywiste w każdej organizacji. Natomiast tutaj w przypadku mediów też rozmawiałyśmy o tym, pracownicy są również osobami publicznymi. I stąd wynika prawdopodobnie ta cała żywa reakcja, która nastąpiła. Natomiast moje pytanie jest nieco inne, bo na pewno było to, była ta sytuacja może stresująca, albo nigdy nie jest przyjemnie doprowadzać do tego typu sytuacji w żadnej organizacji, a każdy z nas niestety ma takie sytuacje za sobą. Jak ty sobie radzisz ze stresem? Jak ty sobie radzisz w sytuacjach, w których codziennie widzisz różnego rodzaju sytuacje? Bardzo trudne czyli musisz sobie poradzić. Jak działasz przez tych 20 lat, patrząc codziennie na słupki, które nie zawsze są do góry, czasami one spadają.
2: Jaki jest twój pomysł na to? Stres jest immanentną częścią mojego życia. Ja go zaakceptowałam nie pamiętam takiego momentu, w którym to się wydarzyło. Ja go um, otuliłam, przytuliłam, dogadałam się z nim, nie wiem. Czy nie ma jakichś lifehacków? Nie mam ma lifehacków. Ale lifehack jest dobry, to, a propos przytulenia. To, żeby było ciekawie, to jest, uważam,
0: jedna z fajniejszych metod, kiedy przyznajemy do tego, że jest, jest stres, jest coś takiego jak stres, który po prostu w pełni akceptujemy i najzwyczajniej w świecie przeprowadzamy to ze sobą... Jest metoda. Tak, jest jakaś metoda, gdzie, gdzie mówimy tak, akceptuję cię w 100%, i jesteś częścią mnie.
2: Tak, Tak, i wtedy ja wiem, co się dzieje z moim organizmem. Wiem, w jakim jestem stanie. Wiem, jak sobie wtedy pomóc. Ale najpierw musiałam się z tym stresem dogadać, bo on jest i on będzie. Więc nie mam jednej metody, która mi ten wentyl bezpieczeństwa zawsze, wiecie, odblokuje. A
1: sport nie jest takim wentylem bezpieczeństwa? Nie sięgasz do tych lat młodości, kiedy to była duża część twojego życia i być może teraz jako pasja gdzieś wraca i pomaga właśnie? Wiesz to generalnie
2: niestety ja nie dbam o siebie. Ja lubię wysiłek i fizyczny, i mentalny i ja siebie mm, chyba jeszcze traktuję, na twoją wiesz?
1: figurę, formę i Właśnie chciałam powiedzieć, sprawczość. że musimy, mieć, musimy
2: właśnie
0: od nowego sezonu włączyć. Przestać dbać o siebie. W... Nie, w... mówię o czymś zupełnie
1: innym. Włączyć
0: wizję wreszcie, bo mamy takich gości, których po prostu trzeba pokazywać.
1: No dobrze, to jeszcze obok, obok tego tematu stresu, który na na twoim bardzo eksponowanym i też właśnie z dużą władzą i sprawczością stanowisku jest jest ogromnie istotne, żeby sobie z nim radzić. Jest jeszcze aspekt prywatności, bo to wspomniałyśmy również w naszej rozmowie przed samym nagraniem, że miałyśmy pewną trudność, żeby zrobić odpowiedni research na twój temat, bo bardzo mało jest wzmianek. Tak jak powiedziała Dagmara, jesteś bardzo selektywna, jeśli chodzi o takie publiczne wypowiedzi na temat na temat twojej pracy nawet, nie mówiąc właśnie o tematach prywatnych. Czy masz jakieś zasady, których przestrzegasz i że jesteś w tym bardzo konsekwentna, że oddzielasz życie zawodowe od prywatnego i i faktycznie nie wpuszczasz do środka, do, do swojej prywatności nikogo z zewnątrz? Mogę powiedzieć tylko tyle, że o swoim życiu
2: prywatnym nie rozmawiam. I, i, i tyle. Brak
1: social mediów, brak aktywności, dzielenia się faktami na temat tego, gdzie jesteś, co robisz.
2: Tak, no to jest w ogóle nie, dla mnie nieinteresujące, dzielenie się tym z, z obcymi ludźmi. Dzielę się tym z najbliższymi i to enough, tak? To jest jak gdyby moja, moja granica. Oficjalnie wszyscy, którzy są zainteresowani gdzieś mogą wyczytać, że mam mam córkę i o tym mówię. W sumie sama się sobie dziwię, bo powinnam o tym znając się, sama siebie nie mówić, ale chyba dlatego, że tak e, taka jestem z tego faktu, że ją mam w końcu i tak bardzo nią walczyłam i, i jestem
1: z tego tak bardzo dumna, to o tym mówię. Ale to też jest bardzo myślę wartościowe, tak jak rozmawiamy o kobietach i staramy się trochę dodać odwagi i żeby przebijać te szklane sufity, to to jest myślę taka naprawdę obiektywnie cena na informacja, że jesteś w stanie być tu, gdzie jesteś, sprawować taką rolę, a jednocześnie y- Posiadać tą prywatność, posiadać rodzinę i, i jesteś w stanie to pogodzić, bo myślę, że niektórzy sobie tego nie potrafią wyobrazić, więc to na pewno nie jednej osobie da odwagę, że, że jesteśmy w stanie to godzić, bo wszystkie jesteśmy mamamy. Tak, Już powiem,
2: powiem więcej, że e, tak naprawdę, żeby nikt tego nie wiedział, to ja swoją pracę dostosowuję do swojego życia.
0: I to jest tak zwany work-life blending. I podobno
2: tak to się nazywa.
1: (laughs) Ale ja powiem wam, że ja bardzo mocno wierzę, że to nas też jako liderów, już abstrahując od... Płci, po prostu ubogaca, bo ta empatia również, o której ty mówisz, jeżeli ktoś nie ma rodziny, bo stawia na, na życie, na, na zaspokajanie wyłącznie swoich potrzeb, ja też nie, absolutnie tutaj nie chcę e, oceniać tego, ani też e, wchodzić jakby tutaj w motywy, na to, w motywację tych osób, natomiast, e, natomiast to, że mamy córki, to, że wiemy, że czasami jest to przedstawienie w szkole, albo czasami Czyli trzeba wyjść tam wcześniej, jest tam jest życie i to mhm. bardziej i rozumiemy naszych pracowników. Z drugiej strony, też nie gloryfikując tej sytuacji, bo
0: każdy z nas ma małe dzieci, nie mają 18 lat, nie wyszły już z, z domu, to jest męczące. I powiedzmy to sobie całkowicie wprost. Bycie w takich stanowiskach i na takich miejscach, jakie w tym momencie, na których my jesteśmy, nie jest łatwe. Nawet jeżeli podrób, próbujemy to dostosować, bo każda z nas próbuje i żongluje terminami, to jest to czasami męczące. Bo jeżeli ja mam trzy kalendarze i zawsze jeden je, to jest kalendarz mojej córki, drugi to jest mój prywatny kalendarz, czy nauka, czy mój własny rozwój, a trzeci to jest praca, to połączenie tych trzech umów się jest męczące. No ja mam. Słuchaj, ja no mam dwie córki. Mam, nie mam, kalendarze. Kalendarze. <laughs> mam trzy osobne kalendarze, mam, które czasami szaleństwo. muszę to złączyć. No, naprawdę? Naprawdę. No, no ogóle to, I by... powiem wam, że to jest męczące. No to jest, słuchajcie. No to, nie, bo to nie jest oszukujmy. męczące, ja ci proponuję wyrzuć trzy.
2: Słuchaj, no to jest mę... ale, musi być męczące. Ale zmien...
0: dlatego chciałabym, żebyśmy też przyznały wprost, e, posiadanie dzieci jest cudownym. E, to jest moim zdaniem najbardziej ciekawe, ciekawe zjawisko Przynajmniej u mnie, bo ja wciąż siebie odkrywam jako mamę, jako, jako siebie, jako matkę. Natomiast niestety to nie jest też coś, co jest takie przepiękne, nagle usłane różami i wszystko I tak jest bardzo proste. Wyrzuć
2: trzy kalendarze.
0: <grym> Dobrze, dzisiaj od razu mówię, nie będę już miała trzech kalendarzy. Będę miała jeden wielki. O, nie wiem, że to lepiej. zmieni. Zmieni, zmieni. Natomiast też nie gloryfikując tego, uważam, że to jest kawał dużej d- d- roboty, żeby to wszystko połączyć. I stawianie tych. Tych granic i asertywność w stosunku też do pracodawcy, bo sama mówisz, że dostosowujesz również, to jest pewnego rodzaju asertywność. I to jest coś, czego powinnyśmy uczyć inne kobiety, że jest to możliwe.
1: To nie jest łatwe, ale jest to możliwe.
2: Pełna zgoda.
1: Ja bym chciała jeszcze wrócić do tematu rozwoju (grym) zawodowego, ale nie do młodości, chociaż to jest zawsze moja domena, żeby zrozumieć tutaj ten łącznik pomiędzy edukacją, pierwszymi wyborami, być może właśnie... U mnie
2: naprawdę Basinka to jest nudne, bo to była jedna wielka impreza, wiesz? Ale to jest (grym) właśnie
1: bardzo cenne, że o tym powiedziałaś, że ty doświadczałaś, eksperymentowałaś, a my trochę właśnie te dzieci teraz ograniczamy, bo chcemy, żeby one wiedziały to wszystko, co my wiemy. Najlepiej w ogóle posłuchać jakie są teraz tak zwane zawody przyszłości i wtłoczyć to w dziecko, bo to daje duże szanse na... No właśnie, a to przyzwolenie na eksperymentowanie i to jest... Myślę, że to się też powtarza u naszych gości, że to jest jakaś taka odwaga i właśnie nawet uciekanie spod tej takiej kontroli i i właśnie dominacji rodziców. To jest jakaś taka już pierwsza cecha w młodości nawet Łukasz o tym wspominał, że on był pracowity, był bardzo sumienny, umiał do cisnąć, kiedy trzeba było docisnąć i, i czegoś się nauczyć, czy, czy odbyć jakieś staże, ale jednocześnie korzystał z życia, doświadczał, więc bardzo mocno ten etap właśnie studiowania też wykorzystał pod tym względem. Ale czy to e.
0: też nie jest tak, że tego potrzebujemy, bo to też buduje w nas pewnego rodzaju umiejętności społeczne. Działania w grupie, tworzenia sieci, kontaktów i to jest coś, co po prostu trzeba się, czego się trzeba nauczyć. I uważam, że zarówno na, w czasach studenckich, no każda z nas na szczęście miała ten etap imprez i spotykania się z, wielą, z dużą ilością znajomych, bo też w tym momencie nam to też pomaga. tak? Każda z nas pracuje z ludźmi. Każda pra- z nas tak. musi budować tę sieć kontaktów. Jeżeli nie miałybyśmy tych podstawowych umiejętności budowania więzi społecznych, w które jak się buduje? No poprzez właśnie tego rodzaju e, umiejętności, które zdobywamy jako dzieci i później jako młodzież i, I później jako studenci przyzwolenie
2: na popełnienie błędów. Powiem więcej, nawet jak to się stanie później, to y, zawsze jest jeszcze czas na coś nowego. Mhm. I, i, I tutaj nie trzeba sobie zakładać jakiś kajdan. No, jeśli skończyłam te studia cztero-pięcioletnie, ale czujesz, że jeszcze mam przestrzeń y, na
1: coś nowego, idźmy trzeba w tą w to stronę, pójdź. pójdźmy w tą stronę. Czy ty masz jakiś pomysł na siebie, czy masz jakieś plany y, na etap, czy widzisz w ogóle siebie y, poza telewizją? Na
2: szczęście oprócz telewizji jest właśnie streaming, okay. tak? A moim zawodem nie jest bycie dyrektorką. Ja umiem opowiadać historię, budować zespoły, nadzorować, analizować, produkować, reżyserować. Świetnie sprzątam i świetnie animuję dzieci. Nie zakładam... Odnajdziesz się w każdej rzeczywistości, nawet jak telewizji
0: nie będzie. Czyli w tym momencie, bo bardzo często widziałyśmy, również szukając informacji na twój temat, jest się określa na miarem reżyserki i scenarzystki i następne będzie za 50 lat
2: się okaże słuchajcie jestem e, e, otwarta
0: Czyli jest jakieś za 50
2: lat Okay. Nie, 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 nie. Tak jak nie lubię e, takiego m, m, takiego postrzegania siebie albo takiej, po, takiej potrzeby, że muszę wychodzić ze strefy komfortu, bo ja nie jestem, po to sobie zbudowałam swoją strefę, żeby nie musić z niej wychodzić. Ja tak. bym powiedziała, no, ale że, to, to, to w, w ogóle nie jesteś w strefie komfortu. <laughs> tak, 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 tak jak jest, ja to akceptuję, e, uczę się z tym żyć e, i z jakąś taką optymizmem podchodzę do tego, co będzie. Tylko no. wiesz co, bo masz trochę inne pod- bo uważam, że ty cały czas jesteś,
0: tak jak się powiedziała, poza strefą komfortu, tylko, że ty masz podejście, które też mi jest bardzo e, bliskie, mianowicie, bądź jak rzeka. To znaczy, tam, gdzie cię pokieruję, tam się niesiesz mm-hmm. i odpowiednio dostosowujesz całą resztę pod siebie i uważam, że to jest odpowiednie podejście, natomiast to nie oznacza, że jesteś cały czas w strefie komfortu, bo ja to absolutnie mm-hmm. muszę zanegować e, z punktu widzenia obiektywnego nie jesteś. Nie jestem. Nie.
2: Nie. No to skoro mówisz, że nie <laughs> jestem, to pewnie nie jestem. Na szczęście ja nie postrzegam tego e, za jakiś problem.
0: No nie, no nie. No.
2: Więc jak gdyby tak czuję się w tym w sumie bezpiecznie. Spełniona.
0: Spełniona, tak. Ale uważam, że tutaj podsumowując już naszą rozmowę, twoja, twój typ osobowości razem z wykształconymi kompetencjami, które dał ci sport, a później, które dały ci pewne doświadczenia E, zresztą anegdota, którą się podzieliłaś z nami na samym początku, nie wiem, czy możemy ją przytoczyć. Która? Odnośnie kasety. E, <laughs> e, czyli e, pewnego rodzaju e, w, wtopy też i akceptacja. E, I to na
1: początku kariery. Na
0: początku kariery. Właśnie tych błędów, popełniania błędów i tego przydania sobie przyzwolenia jest tym, co doprowadziło cię tutaj, gdzie jesteś i e, chciałbyśmy ci serdecznie podziękować za to, że podzieliłaś się z nami tymi doświadczeniami. E, bardzo cennymi też uwagami i radami dla tych, którzy nas słuchają, bo po to jest również ta rozmowa i po to te, zresztą prowadzimy nasz podcast, żeby dawać odpowiednie rady dla tych, którzy szukają czasami, nowej zmiany.
1: Czasami używamy takiego sformułowania, że odczarowujemy jakiś tak. zawód czy jakąś rolę i ty pięknie odczarowałaś właśnie, e, tak jak trochę tendencyjne pytania zadawałyśmy, o, o tą presję, czy jakieś oczekiwania różnych grup, interesów wokół ciebie. No bo chciałyśmy
0: znaleźć coś ciekawego, a Litka tak. po prostu... A Litka
1: obroniła się y, merytoryką, kompetencjami i myślę, że to też jest y, bardzo budujące i, i ja już osobiście od siebie dodam, że bardzo się cieszę, że właśnie ta perspektywa kobieca y, jest reprezentowana na takim y, wysokim szczeblu y, w obszarze y, y, tworzenia treści w mediach masowych, bo to jest też temat bardzo aktualny a propos sztucznej inteligencji, że ze względu na to, że niewiele jest kobiet, jeśli chodzi o tutaj udziały procentowe w w branży IT, to ta nasza perspektywa niestety gdzieś się gubi, więc ogromnie się cieszę, że dzięki cechom charakteru, wytrwałości, pracowitości, przygotowaniu twojemu, wykształceniu właśnie doszłaś tu, gdzie doszłaś, sprawujesz tą rolę bardzo profesjonalnie. Za
2: o mnie powiedziałyście, bo wcale się nie czuję, ani jakoś super wykształcona, ani w ogóle wiecie...
0: E... A do tego jeszcze skromność. No nic, a
2: to w ogóle nie Dokładnie. jest skromność, to nie jest skromność, to jest... Kończymy. Jest świadomość, Kończymy.
0: I szanowni słuchacze, oczywiście również, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do linii, e, zadawajcie je e, zarówno na naszym, e, naszym profilu na Instagramie Moja Droga, e, jak i również e, na kanale YouTube Wok Polska e, dla podcastu to moja droga.
1: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, dziękujemy Libi za obecność, za rozmowę. Do usłyszenia. Do
2: usłyszenia. Ja, dziękuję pięknie. serdecznie boski. Wow.